0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. C'est le dernier podcast de ces Jeux Olympiques et oui, un petit peu de, de nostalgie. On a débriefé les Jeux Olympiques des Français et là on va débriefer, bon, on va peut-être parler des Français, mais on va surtout euh, parler des grands, grands noms de ces Jeux Olympiques, ceux qui ont marqué l'histoire, des moments qui. Voilà, qui sont entrés d'ores et déjà dans la légende du sport. On le sait déjà. Il y en a qui sont ancrés. Voilà, il y a des lignes qui ont été écrites euh, à Tokyo en 2021. Au-delà de du fait que ces JO se sont déroulées un an plus tard, euh, dans un aspect de bulle sanitaire et tout ça, il y a eu des moments absolument mythiques, des, des sportifs qui ont brillé de, de mille feux et, et on va en parler. On va en parler tout de suite. Et j'entame par voilà, peut-être euh, une des plus grandes athlètes euh, olympiennes euh, américaines de tous les temps. Je vais parler d'Alison Felix, euh, qui est devenue l'athlète la plus médaillée euh, en athlétisme. Euh, 12 médailles pour, euh, pour la Diva, <rire> la Divine euh, américaine, euh, qui n'en finit plus d'affoler les compteurs. Euh, voilà, le bronze, il ne lui manquait que le bronze. Euh, sa collection est complète maintenant. et... Elle est surtout ultra, ultra fournie puisqu'avec ce sacre sur le 4x4, Alison Félix, et euh, oui, la deuxième athlète la plus médaillée derrière Pavo mais la première chez les femmes. Euh, star absolue, Alison Félix, euh, ancienne spécialiste du 200, euh, maintenant spécialiste euh, du 400. Alors, elle est... Elle a plus le, le jus qu'il faut pour aller battre les toutes tout meilleures. Évidemment, Shawn et Miller allait trop vite, mais, mais quelle, quelle, quelle compétitrice de, de folie Elle a été maman, elle est revenue, elle a changé de discipline, et elle est toujours là. enfin Le talent de cette nana est absolument dingue, de toute façon. Euh, c est, c est complét... Sa longévité est incroyable, et on sait, quand on parle d'athlète hors normes, la longévité est souvent un critère qui entre assez vite en compte. Et la longévité d'Alison Félix est, ab est absolument euh, hallucinante. Euh, enfin voilà, Depuis qu'elle a 15 ans, elle explose euh, tous les compteurs. Et voilà, là, c'était peut-être ses derniers Jeux Olympiques. Euh, elle les a bouclés avec une médaille de bronze, une médaille d'or. Incroyable. Vraiment incroyable, Alison Félix. C'était pas. La seule femme à avoir marqué de son empreinte l'athlétisme dans ces Jeux, évidemment Hélène Thompson. Hélène Thompson qui a maintenant 5 médailles aux Jeux olympiques, 5 médailles d'or. Euh, elle avait fait l'or et et sur 100, 200 à Rio. Et là, elle fait 100, 200, 4 fois 100. Hélène Thompson, c'est la cinquième sprinteuse de l'histoire à accomplir cet exploit et puis surtout elle est égale euh, dans les performances individuelles, elle n'est plus qu'à une Olympiade de Bolt, euh, faut se rendre compte de ce qu'on a vécu avec elaine Thompson qui en plus de ça l'a fait avec une manière absolument hallucinante, une vitesse dingue en claquant des chronos qu'on n'avait plus vu depuis, euh, bah, depuis des temps euh, voilà, de bah, Florence Griffith Joyner hein, euh, voilà, hein, de toute façon Helen Thompson c'est la deuxième performeuse mondiale de tous les temps sur 100 et 200 maintenant euh, donc là, elle était seule sur sa planète euh, à Tokyo. Voilà, personne l'a vue. Hein. C'est-à-dire qu'elle partait et puis, bah <rire> voilà, c'était juste une mire. Et puis, elle les mettait à tout le monde. Elle les mettait mine sur mine. Helen Thompson, la Jamaïcaine, est sensationnelle sur sprint, intouchable. Euh, elle a vu des, des soucis de blessures hein, les deux dernières saisons. Après ses sacres à, à Rio, là, elle est revenue au top. Et on voit quand elle est au top, bah, bah c'est la plus rapide. Rien à dire. Sort de sang, intouchable. À voir si les Américaines arriveront à combler un petit peu de, de retard, mais non, là, Ellen Thompson semble très, très, très bien lancée. Est-ce qu'elle va dominer comme Usain Bolt sa discipline dans les championnats du monde et sur euh, l'Olympiade à Paris seul l'avenir nous le dira, mais elle semble extrêmement bien lancée. Euh, Ellen Thompson est ouais, impressionnante, vraiment, 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 vraiment très, très, très impressionnante. Et encore plus impressionnant. La nageuse Emma McKeon. Euh, alors, en natation, on a évidemment beaucoup parlé de Caleb Dressel, on a parlé de Cathy Ledecky, on a parlé d'Ariane Titmus. Euh, voilà, mais la star, c'est McKeon. Enfin, je veux dire, 4 médailles d'or, 3 médailles de bronze, 7 médailles. Euh, je veux dire, elle était venue bagage vide de médailles, tu repars bah, chargée comme une, comme une barrique. Euh, voilà, elle a été sacrée sur 50 et 100 mètres nage libre. Alors voilà, elle a décroché un tiers des médailles de l'Australie dans les bassins, euh, enfin sidérante, idée Emma McKeon, euh, puis polyvalente en plus parce qu'elle a fait nager un peu de papillons dans les, euh, les quatre nages, enfin, euh, Emma McKeon était euh, bah, elle aussi seule sur sa planète, euh, voilà, et elle gravitait autour de nous, puis elle regardait, puis elle faisait ses nages avec, euh, avec une fluidité, une puissance et une, une décontraction absolument dingue, on le sait, la natation australienne est extrêmement performante mais Emma McKeon a été euh, au-dessus du lot clairement au-dessus du lot 4 médailles d'or 3 médailles de bronze enfin, c'est une Olympiade alors pas au niveau peut-être euh, de Phelps euh, de Pékin 2008, qui en avait ramené 8 en or, mais enfin, c'est impressionnant ce qu'a fait Emma McKeown. Je sais pas si on est prêt de revoir ça parce que je parlais de Caleb Dressel, du coup, qui lui aussi a été un des grands grands de ces Jeux Olympiques avec 5 médailles d'or. Euh, ça, ça, ça se fête aussi, mais 7 médailles, c'est-à-dire engagé sur 7 épreuves. On le sait, Caleb Dressel s'est préservé, il a pas nagé tout le temps, euh, voilà, mais. Kyle Dressel a été impressionnant, j'en avais déjà beaucoup parlé, et puis honneur aux femmes aussi, il faut quand même remettre un peu l'église au centre du village. Là, la nageuse pour moi, la plus grande nageuse de cette compétition, c'est Emma McKeown, évidemment il y a rien de petite au ou Cathy Ledecky et Dressel, mais Emma McKeown, c'est la grande dame de ces Jeux Olympiques, voilà, c'est un chef dœuvre absolu ce qu'elle a fait une autre grande dame, on est obligé d'en parler alors elle n'a pas brillé par des résultats comme on l'aurait voulu mais que, comment ne pas mentionner Simone Biles elle euh, est la star américaine star absolue euh, Simone Biles, euh, la plus grande gymnaste de, de tous les temps euh, qui arrivait dans ces Jeux Olympiques qui devait être une consécration ultime elle avait déjà eu beaucoup de consécrations mais là on l'attendait vraiment, elle devait sortir des figures hallucinantes et crise de confiance en arrivant incapable de sortir euh, sortir des figures comme elle le voulait, elle ne le sentait pas, et à partir de la compétition par équipe, elle a, elle a tout abandonné jusqu'à revenir sur, sur la poutre et décrocher cette médaille de, de bronze, qui, encore une fois, marque, marque l'histoire, parce qu'on se souviendra de ces Jeux olympiques de gymnastique, notamment par l'absence de Simone Biles, et c'est là toute la puissance de d'une telle star, c'est-à-dire qu'on va autant parler d'elle, voire même plus que des champions qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'en gymnastique si on parle de ces JO, malheureusement c'est, enfin, on va beaucoup parler du fait que, ah oui, mais Simone Bell c'était pas là alors que toutes celles qui ont gagné que ce soit Rebecca Andrade, que ce soit Suni Sali, euh, que ce soit la jeune chinoise sur la poutre notamment euh, ont été magnifiques enfin, je veux dire, elles ont eu des perfections dans, dans, ce, qui est, dans ce qui a été fait en, en gymnastique féminine mais Simone Biles a quand même marqué de son empreinte euh, parce que tout le monde en a parlé, parce que Djokovic a pris la parole, parce que beaucoup de sportifs se sont là euh, exprimés là-dessus, là-dessus, parce que Simone Biles c'est une figure énorme du sport. Enfin voilà, c'est une star euh, mondiale, euh, voilà au même titre que les Nadal, Federer, euh, tout ça. Enfin voilà, c'est Simone Biles est une athlète hors norme et donc évidemment ça, euh, tu bouges beaucoup de choses quand tu touches à Simone Biles et clairement euh, cette fille a un destin extraordinaire, voilà. sa destinée est absolument, euh, est absolument mythique donc on est évidemment obligé, euh, obligé d'en parler parce que, euh, parce que ça fera date, ça fera forcément date ce qui va faire date, c'est les records du monde qui sont tombés en athlétisme aussi et comment parler du 400 mètres a qui lui a vécu, alors vraiment euh, une époque avec des temps, hors du temps euh, voilà Karsten Warholm, Sidney McLaughlin euh, chez les hommes et chez les femmes, et même euh, Ryan Benjamin ont été absolument euh, au-dessus du lot et bouleversants de, de, de talent et d'explosivité, de, de puissance et de, et de vitesse, tout simplement. Enfin, deux records du monde pulvérisés. Karsten Warhol, premier homme sous les 46 secondes. Ryan Benjamin était tout à côté, il avait explosé l'ancien record du monde. Et puis Sidney McLaughlin, elle a fait un record du monde comme ça. Hop là, on a carrément l'impression qu'il est passé à la trappe. Enfin, euh, voilà, on peut parler des progrès technologiques et tout, mais ce sont des athlètes absolument dinguissimes. Là, ce qu'ils nous ont fait aux 400 mètres est... Oh là 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 Mais en plus, c'est pas je bats record du monde, je mets 200e ou quoi. Non, 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 je bats record du monde, je te mets une tatane dans sa tronche au record du monde. Oh là 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 Mais quel... C'était fou, c'était fou, c'était complètement dingo euh... Je, je sais, mais j'ai même plus les mots pour dire... Euh, voilà, j'en ai tellement parlé, mais c'était tellement dingo il n'y avait rien pour décrire ça. Enfin, je veux dire, on a vécu des courses de grands malades. Enfin, des records, euh, voilà, c'est des trucs à la Bob bimon où le mec s'envole et tu te dis, wow, « Waouh, mais qu'est-ce que je viens de voir »« Qu'est-ce que je viens de voir ?» Enfin, t'as as le menton qui, qui tombe, tu baves, et puis tu regardes, tu fais, wow, « Waouh, mais... Wow, »« Waouh, bravo, 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 et puis, et puis merci. Euh... » Au-delà des performances, on a aussi vécu des moments un petit peu, des moments olympiques, des moments d'émotion. De, et puis, voilà, le, ce saut en hauteur entre Moutas Barshim et Djakor euh, et, et, Giacor, et Marco Tamberi, euh, c'était dingue. Eux, qui ont décidé d'arrêter le concours à 2 m 39 et de se serrer la, la, la paluche et dire bon bah on fait médaille d'or ensemble tous les deux. Barchim il l'a voulait sa médaille d'or, l'Italien il était. Il était en fusion pendant toute la compète et les deux étaient cramés à la fin du concours et ils décident d'un commun accord de, de s'arrêter là-dessus. C'était une image magnifique. C'était au même moment. T'avais la montre Marcel Jacob qui venait de gagner. Euh, T'avais... Enfin, dingo, dingo, dingo. Cette image était absolument magnifique et ça va être... Là aussi, dans les faits marquants d'une Olympiade, euh, clairement, voilà, t as, t as, t as eu des records du monde, t'as eu Simone Biles, as eu ce moment où tu as deux mecs, on leur a proposé d'arrêter ou pas le concours, et ils ont dit oui. Et en plus d'avoir leur nom gravé dans le marbre de, de l'histoire du sport, ils ont euh, le, ce moment qui est à eux, qui leur appartient, et qui nous ont fait partager, où on a vu deux mecs dire, bon bah, ok, voilà, on s'arrête là, et puis... Euh, et puis on profite parce que c'est tellement bon, on en a tellement chié pour en arriver à ce niveau-là que là, là, franchement, on, on va s'arrêter là-dessus. C'était complètement fou, complètement fou. Euh, ce moment-là, avec la montre Marcel Jacob qui avait gagné juste avant, les deux Italiens qui se serrent à la main, le renouveau de, 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 de l'athlétisme italien. En plus, ils ont gagné le relais 4x100. Enfin, les Italiens, ils étaient assez en fusion quand même globalement sur, <rire> en athlétisme. Merci, merci de nous faire vivre des, des moments pareils. Euh, merci les Français de nous avoir, voilà, je parle des Français de nous avoir fait vibrer tout au long grâce à vos équipes complètement dingues, grâce à Clarisse Acbegnénou qui nous a fait pleurer, elle aussi, grande dame de ces Jeux Olympiques, deux médailles d'or. Euh, voilà, j'en je, avais reparlé dans les autres podcasts et tout, mais Clarisse Acbegnénou est évidemment, elle aussi, une des très, très grandes dames de ces Jeux Olympiques. Elle participe à deux compètes, elle gagne les deux. Bon, déjà, ça place, la, la, ça place le bonhomme. Donc, euh, ouais, Clarisse Acbegnénou, magnifique, puis elle l'a voulait tellement cette médaille il y avait tellement une recherche, il y avait tellement de pression, de stress, qu'elle a tout évacué, c'était euh, juste, ça mettait les larmes aux yeux de, de, de voir ça, c'est comme de voir toutes les équipes de France se battre, de voler, les hommes, les femmes, le handball, le basket, tout, c'était... Les équipes de France nous ont procuré des émotions de fous dans cette période de merde, euh, voilà, ils étaient au-dessus du lot, ils ont plané sur Tokyo, clairement, les équipes euh, collectives françaises, les sports français ont tout pété, et c'était top. Voilà, en escrime aussi, euh, enfin, voilà, c'était dingo. Euh, de, de, de voir euh, toute cette page d'histoire s'écrire devant nous, euh, c'était fou, et il y en a encore qui ont écrit des pages d'histoire, et j'y viens, je continue, parce que, voilà, bien sûr, j'écris, mais bon, Filippo Ganna en cyclisme sur piste, nous a fait un truc de fou, et le cyclisme sur piste était dingue, parce qu'on le savait, cette piste était propice à, à faire des records, et on a vu des records du monde tomber, mais alors ce qu'a fait Ghana, et je le redis, parce que je l'ai déjà dit, mais Ghana est pire qu'une locomotive, c'est un, un TGV lancé à 300 en continu, mais... Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a tracté son équipe tout seul en vitesse, par équi... en poursuite par équipe. Mais waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce que t'as fait, Philippo En poursuite Non, mais t'as tué tout le monde Oh là là, mais qu'est-ce que c'était fort On voyait, il faisait des kilomètres entiers devant, tout seul, à tracter les mecs derrière lui. Les, les gars, ils arrivent, c'était même pas prendre un relais, l'objectif, c'était juste tenir la route philippo Ghana, quoi. Enfin, je veux dire, il a, il a tué toute la concurrence, donc euh, là, voilà, ça aussi, ça fait partie des trucs où quand Tu reviendras sur CGO, tu te diras oh, putain, ce qu'a fait Philippe oh là, là. Ohlala Mais c'est d'une puissance oh, Impressionnant Et puis il faut voir la taille du cuisseau du gars, quoi. Enfin, je veux dire, c'est taillé, c'est. Paf, quoi, c'est du bon beef tech Ça, c'est bien puissant, bien musculeux, bien lourd. Euh, ouais, non, non, c'était absolument impressionnant. Et puis, bah, Jason Kenny, évidemment euh, voilà, lui et sa, et sa femme, Enfin, il fait bon s'appeler Kenny en cyclisme sur piste, clairement. Euh, C'était. Voilà, ils ont encore marqué l'histoire, encore des médailles d'or. Euh, co comment, comment tu fais quand tu as, as déjà tellement gagné et que c'est toute ta vie que tu as tout donné, que tu as l'impression que tu es arrivé au bout, toujours te remotiver, aller chercher ces, ce tempérament de gagnant, de champion, de toujours vouloir se surpasser, de battre les autres, de de jamais rien lâcher, c'est absolument fou. Et on, on l'a vu tellement de, de résilience. Et, voilà, en euh, exemple là, comme ça en plus, ce qui me vient, j'ai Teddy Rainer, évidemment, d'un coup qui prend un coup, de, coup au casque terrible avec cette médaille de bronze, mais qui l'accepte avec une telle humilité, en se disant, bah, j'ai tout donné, j'en suis fier et tout, et qui le lendemain va chercher une médaille d'or. Enfin, euh, voilà, c est, c est, c est fort, ces sportifs sont forts. Florent Manodou est fort. Parce que lui aussi, en termes de résilience et de volonté, il est revenu, il avait arrêté euh, et il est reparti avec une médaille d'argent derrière l'ogre au calais de Dressel. On lui en veut pas de, nous avoir, de pas nous avoir ramené l'or. Franchement, Florent, on t'en veut pas. Euh, voilà, deuxième derrière Dressel, c'est comme faire premier. <rire> voilà, C'est le premier des autres, on va dire ça comme ça. Et Florent Manodou est, est un extraterrestre de la natation aussi, hein, parce que... Lui aussi, voilà, à l'image de Kevin Mayer en athlétisme, c'est la seule médaille qu'on a eu en natation, alors que la natation, bah, on a quand même toujours eu pas mal de médailles, hein, que ce soit à Londres ou Pékin, euh, Voilà, on était quand même une forte place de la, de la natation, et, et là, c'était clairement beaucoup plus compliqué que d'habitude. Donc euh, oui, c'était les derniers jours de la natation, Manodou nous remonte un petit peu tout ça, et puis, euh, puis voilà, ça, ça faisait quand même bien plaisir. Et puis, le, les Olympiades offrent aussi leur lot, leur lot de pleurs. Évidemment, on pense à Samira Aïd qui nous a fendu le cœur une fois de plus. On pense à cette euh, cavalière elle est, au pentathlon moderne qui a vu son cheval alors qu'elle était en tête faire un refus d'obstacle. Euh, évidemment, on pense aussi aux commentaires de France Télé, qui sont toujours aussi à propos et maîtrisés. Euh, on, va, voilà, on peut leur mettre un petit taquet quand même, hein, parce qu'entre les bascules, ceux qui ne connaissent pas les sports, euh, enfin bref. Voilà, même si c'est dur de couvrir un événement pareil, c'est tous les 4 ans quand même, alors ça se prépare quand même un petit peu, donc on peut connaître quand même un petit peu les, les sports qu'on présente. Euh, voilà, ces jeux ont été, ont été magnifiques, ont été sublimes, euh, on a vécu des émotions absolument folles, et des, des moments d'histoire on en a eu aussi, parce qu'on avait Novak Djokovic par exemple, qui était lancé. Euh, euh, vers euh, une année complètement dingue qui se fait stopper par Zverev, puis qui après repère encore un match alors qu'il n'en avait plus perdu un. Enfin voilà, on a eu des sportifs au sommet de, expr de leur expression artistique euh, qui, se, qui se sont fait chauffer, qui se sont fait euh, faucher en plein vol. Euh, voilà, Novak Djokovic il s'est fait couper les ailes de façon euh, dingue. Donc, euh, ouais, clairement, euh, on a vécu des moments, euh, des moments fous. Euh, parce que c'est les jeux, parce que c'est tous les 4 ans parce que tous les sportifs sont là parce que tu travailles toute ta vie pour, pour ce moment et qu'il faut être le plus présent à ce moment là et, et c'est tellement dur on a vu des, des rêves brisés, on a vu des blessures malheureusement mais on a aussi vu des, des artistes confirmer euh, et affirmer tout ce qu'on pense d'eux je pense à Armand 10 évidemment tout de suite qui assume le haut de ses 21 ans un poids absolument dingue de, de nouveau patron de l'athlétisme et de sa discipline, euh, comment à 20 ans À 21 ans, le gars, on arrive déjà à dire que c'est le plus grand sauteur de tous les temps. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de, de ce qu'il représente. Euh, par, par exemple, Armand Duplantis. Euh, voilà, j'en oublie, évidemment, parce que je ne vais pas tout revenir, sino, revenir sur tous les JO, sinon ça serait beaucoup trop long. Et puis, vous savez déjà pas mal de choses. Mais voilà, c'était les, les moments marquants, les athlètes marquants. Et voilà, on, on a vécu 15 jours, euh, voilà, une parenthèse de 15 jours absolument idyllique. Et, et franchement, ça, ça fait tellement de bien, tellement de baume au cœur. Et puis, c'est pas fini parce qu'en plus, on aura les Jeux Paralympiques. Euh, voilà, 15 jours aussi, avec une délégation française qui sera là pour nous faire rêver. Et, et clairement, on, on, les suivra, on les suivra avec attention. Dernier petit point sur ces Jeux, euh, on va faire juste un bilan comptable. Les États-Unis qui. Entre guillemets, remportent encore une fois ces Olympiades et ce sont ils ont coiffé au poteau euh, la Chine avec 39 médailles d'or contre 38 la Chine qui a longtemps longtemps été devant. Après au nombre de médailles, les États-Unis restent bien devant avec 113 médailles contre 88 pour la Chine. Euh, mais clairement, les États-Unis se sont fait un petit peu euh, chahuter. Ça a pas dû leur faire plaisir aux, aux Américains de se faire chahuter comme ça, euh, évidemment. Ils ont eu beaucoup de médailles, comme d'habitude, en natation et en athlétisme. Bien qu'ils aient connu pas mal de déceptions en athlétisme, hein, notamment chez les garçons, je pense que ça va, ça va souffler, euh, souffler assez fort. Hein. À mon avis, il y en a qui ne sont pas du tout, du tout contents de, de ce qu'ils ont produit. Euh, et puis les Américains, je pense que les Américains, ils auront à tort de, voilà, de remontrer qu'ils ne vont pas fait, se faire dominer par les Chinois comme ça euh, tous les 36 du mois. Euh, le Japon fait 3 grâce à notamment 27 médailles d'or, 58 médailles, enfin là c'est des totaux qui commencent à être très solides, on a évidemment la Russie enfin, sous la bannière euh, olympique, euh, la Grande-Bretagne euh, et puis euh, la France arrive 8ème avec 33 médailles, euh, bon j'en ai déjà parlé, bilan mitigé... Et à Paris 2024, eh ben, on aura l'introduction notamment du breakdance, euh, la, la fin du karaté, qui aura vécu une, une incartade d'une Olympiade, malheureusement pour, pour lui. Euh, voilà, euh, Paris 2024, ça va être chaud, ça va être une fête, ça va être magnifique. On va avoir des belles épreuves dans des lieux sublimes. Il y aura le tennis à Roland, il y aura des trucs au Stade de France, enfin... Voilà, il va y en avoir deux partout, et on suivra ça avec grande, grande attention et avec beaucoup de plaisir. Voilà, je voulais faire un petit bilan de ces jeux, euh, Voilà, parler des moments qui, qui étaient marquants en dehors de, de ce français. Euh, voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais c'était pour revenir sur les faits les plus importants. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et puis on se retrouve, on se retrouve très très vite. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.